0: Gloria a Dios, hermanos, buenas tardes. Hello, se quedaron bien calladitos. Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos hoy a este hermoso día que el Señor nos ha permitido. Amén. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y le damos la bienvenida a ustedes. Amén. Porque han puesto en su corazón o venir. Para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor, amén Gloria a Dios, pues Qué día tan hermoso, ¿verdad? Bueno, todos los días son hermosos Pero hoy está muy soleadito y la gente es obvado, ¿no? Dios es bueno, amén Pero gloria a Dios, amén Vamos a empezar nuestros servicios, sean bienvenidos, amén A la casa de nuestro Dios Para exaltarle y alabarle Gracias Dios, te exaltamos. ¿Por qué no abres su Biblia, hermanos, ahí en el Salmo 113? Salmo 113, vamos a estar leyendo tres versículos solamente. Gloria a tu nombre, Jesús. Tú eres digno de ser exaltado. Cuando lo tengan, me dicen un amén muy fuerte. Aleluya, son bien rápidos. Gloria a Dios. La palabra del Señor se le dice, aleluya. Alabad siervos de Jehová ¿Cuántos son siervos de Jehová? Amén. A todos aquí, a ver Alabad el nombre de Jehová Sea el nombre de Jehová bendito Desde ahora y para siempre Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone Sea alabado el nombre de amén. Jehová Amén Gloria a Dios, amén Dice: Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone se ha alabado el, se, se ha alabado nuestro Señor amén gloria a Dios así debe de ser verdad que cuando despertemos alabemos al Señor amén cuando nos acostemos o todo el día uno tiene que andar alabando al Señor si tenemos, tenemos ese privilegio gloria a Dios Qué bueno es nuestro Señor amén vamos a adorarle a través de la oración vamos a, a, a disponernos en esta tarde vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo que él ya está aquí, amén gracias Señor, Padre en esa tarde te damos gracias, gracias por este hermoso día que nos permites para venir y exaltar tu nombre Señor, exaltar tu grandeza tú eres bueno Señor gracias por permitirnos en una vez más Señor estar aquí en tu casa Señor yo siento como que fue ayer o dos días que vine que era domingo Señor pero mira otro día más Señor en el cual tú nos das la oportunidad de venir para adorarte junto con mis hermanos Señor, recibe toda la gloria en esta tarde Señor tú eres la razón de nuestro existir Señor, tú eres la razón en el cual estamos aquí para ser adorado tú Jesús tú eres nuestro buen Señor recibe toda la, la, la alabanza en esta tarde Espíritu Santo ven tú, aquí estamos Señor aquí está tu pueblo que él pueda hacer, eh, bendecir tu nombre, bendecir tu grandeza, Señor. Gracias, Señor, gracias por este pueblo que tú compraste con tu sangre preciosa. Derrama de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor. Y que podamos adorarte con todo nuestro ser, Señor. Con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús recibe la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabarle con... Con gozo, amén. Sabemos que nos hacen falta muchos instrumentos, pero usted es un instrumento. Usted es sin su, su instrumento que Dios le ha dado, que es su, sus labios y sus manos. Amén. contemplar tu grandeza Señor, eres tan bueno, eres tan maravilloso Señor, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres tres veces santo Señor, en el cielo allá tus ángeles Señor, nos unimos a ellos porque ellos día y noche te dicen santo, 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 sí Señor, gracias, gracias Señor por ser ahora nuestro Padre, por ser todo para nosotros Señor. Queremos decirte en esta tarde, Señor, que tú eres el centro de nuestra vida, Señor. Re, a usted ahí donde está, dígale que tú, Señor, eres el centro de mi vida, de mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque Él está, Él vive, Él vino a ser morada en nuestro corazón. Qué hermoso eres, Dios. Gracias, gracias, gracias por estar aquí con nosotros, porque tú mereces toda la gloria es toda la honra, Señor. Queremos honrarte en esta tarde y de, en esta tarde y de, dar tarde y decirte, Señor, que tú eres el centro de nuestro corazón. Tú mereces el honor, Señor. Tú mereces toda la gloria. Tú eres sí, señora, nuestro la Salvador, la tú eres gloria, nuestro sí. redentor tú nos perteneces señor te pertenecemos a ti señor pertenece nuestra vida a ti señor en medio de, dif de difíciles días de buenos y de malos pero tú estás aquí señor
1: gracias
0: adoramos tu nombre en esta tarde señor gracias señor gracias tú eres cristo tú eres cristo quien salvó nuestra vida tú eres Cristo quien derramó su vida y, y se humilló hasta lo sumo para venir y morar en nuestro corazón gracias Dios gracias te amamos gracias Dios te exaltamos te exaltamos amado Rey toma control de nuestra vida Espíritu Santo dígale el centro de tu Jesús
1: El centro De todo Eres Jesús Desde el principio dije
0: nos guiará Señor hasta hasta el fin de nuestros días Padre ayúdanos Padre a seguir Señor confiando de que tú vas adelante de nosotros Señor que nunca nos desviemos de tu camino Padre gracias Señor porque no le decimos Jesús el centro de tu iglesia Aleluya el centro de porque eres bueno gracias por suplir todas nuestras necesidades físicas Señor nuestras necesidades de todo tipo Señor te exaltamos en esta tarde te damos gracias Señor porque tú eres bueno Señor tu palabra dice que trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si nos no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, gracias Señor porque tú nos das hasta que sobreabunda Señor gracias, bendecimos tu nombre bendice estas ofrendas bendice a tu pueblo Señor bendice la fuente de, de sus trabajos Señor, sabemos de que si te tenemos a ti Señor no nos hace falta nada gracias, bendice a tu pueblo Señor Suple todas sus necesidades. Él recibe el honor en esta tarde. Bendice. Dios les bendiga mis hermanos. El pastor con nosotros. Amén. Aleluya.
2: Muy buenas tardes familia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos. Qué bueno que estén hoy aquí, un domingo más. Y qué bueno para mí estar hoy aquí otra vez. Por la gracia y el, y el favor de Dios. Pues de verdad, qué, qué día tan bonito hoy, ¿verdad? Por fin ya entró el verano. ¿Están contentos de que haya entrado el verano? Ya se siente el calorcito, ¿verdad? ¿Qué, qué rico, Dios es bueno. Ahora no estábamos preparados para este cambio tan abrupto de temperatura, este fin de semana, de un momento a otro. Tal vez todo el calorcito que nos debía el estado del tiempo, ahora nos lo están pagando en un solo fin de semana. Pero qué bendición que podamos disfrutar este, este clima tan, tan agradable también. Pues antes de compartir algunos anuncios solamente para... Eh, reiterar mi gratitud a todos los hermanos que el domingo pasado Llevaron a cabo diferentes responsabilidades Tal vez varios se enteraron que mi esposita amada le dio coronavirus eh, Segunda vez, sí, nos estamos ganando la lotería Pero segunda vez que le da este virus Nos dio el año pasado a los cuatro y ahora este año le dio a ella Hace dos semanas Gracias a Dios ella está mejorando sí tuvo unos síntomas un poquito fuertes, pero nada pues de, de, de emergencia, que hubiera que acudir a respiración artificial o la clínica o algo así, pero está recuperándose, agradece y agradecemos su apoyo en oración y los que han estado preguntando, sirviendo de una u otra manera y por consiguiente, al ella dar positivo, pues obviamente nosotros por precaución, los niños y yo no vinimos al servicio. El domingo pasado aunque nosotros nuestro resultado dio negativo y esta semana lo volvimos a hacer y volvió a dar negativo así que solamente por, por esa razón también por precaución estamos eh, tomando estos exámenes salieron negativos no hemos tenido ningún síntoma Dios nos ha guardado eh, mi esposa se ganó la lotería. Entonces, no sé por qué, pero sigue mejorando por la gracia de Dios. Amén. Entonces, gracias de verdad por cubrir tantas cosas. El domingo pasado, último minuto, especialmente el equipo de Escuela Dominical, porque le tocaba la clase a mi, a mi esposa. Ah, no, mentiras. El domingo pasado ella iba a predicar, era el Día del Padre. Ella tenía el sermón listo para el Día del Padre. Ella iba a dirigir la alabanza y a último minuto también. Mari, por favor, encárgate de dirigir. David. <risas> Sorpresa, te toca predicar mi hermano Pero gracias a todos de verdad por, por cubrir y por ayudar de diferentes formas Eso es la bendición de ser un equipo y ser una familia en el Señor ¿verdad? Eh, tenemos ese apoyo, ese respaldo y debemos estar para servirnos mutuamente Los unos a los otros y coincidencialmente de eso hablamos un poquito en la reunión de hombres Anterior también acerca de la generosidad, el servicio, la hospitalidad desde la perspectiva bíblica, entonces mil mil gracias por atender todas esas diversas necesidades. Pues un par de anuncios que tengo para compartir hoy y que tienen en su boletín, todos tienen su boletín, recibieron boletín a la entrada, si no tienes uno de estos y cuidado con el papelito que está en el medio, no se te vaya a caer, si se te cayó recógelo por favor, gracias, pero todos tienen este, si no lo tienes levanta tu mano y nuestro hermano Asael, Wow, Asael, hoy tienes varias manos levantadas en tiempo récord. Va a pasar a Asael Avendaño, entregando el boletín a todas estas manos levantadas. Ahí están las eh, fechas, actividades que habitualmente tenemos. Están las notas del sermón del día de hoy para que también puedan seguir las notas mientras avanzamos hoy. En la predicación de la palabra. Pues solamente un par de anuncios tiene que ver con que en julio tendremos algunas visitas, tendremos varias visitas en este mes de julio. Estoy muy, muy contento, muy emocionado y agradecido por esto. La primera visita la recibiremos en dos semanas, el domingo 10 de julio. Es una visita muy especial y espero que no se la pierdan. Si quieren saber de quién se trata, venga el 10 de julio. Venga el 10 de julio a las 5 de la tarde, sabrá quién nos estará visitando ese domingo para el servicio. Así que no se lo pierdan, por favor. Eso será en dos semanas. Y luego esa misma semana, pero el viernes 15 de julio, las mujeres tendrán su reunión. El viernes 15 de julio a las 7 de la noche en el Banquet Room, las mujeres tendrán nuevamente su reunión. Eh, me he enterado que han tenido muy buen tiempo, han hecho cosas muy chéveres, la han pasado bueno, por ahí sé que un grupito se ha estado reuniendo para trabajar en esa dirección, para orar, para hacer los preparativos. Gracias por hacer todo eso también. Y ese viernes también tendrán ustedes, mujeres preciosas del Señor, una invitada que les compartirá la palabra. Estará con ustedes Basjier Jiménez. Ella es nuestra pastora de área del distrito hispano. La iglesia cuadrangular, la denominación cuadrangular, aquí en los Estados Unidos está organizada pues la denominación, luego tenemos distritos, luego hay regiones y luego hay áreas. ¿Sí? Todo esto con el ánimo de tal vez coordinar de la mejor manera y darnos un mejor cuidado unos a otros, pues Basgier es la pastora de área que nos corresponde a nosotros dentro del distrito hispano. En esta área y ella estará compartiendo la palabra con ustedes esa noche, así que no se la pueden perder tampoco porque va a estar bien, bien chévere y como siempre queremos pedir el favor, si estás pensando en asistir, preciosa mujer del Señor, anótate en la famosa hojita, está bien, entonces voy a pedir el favor a mi hermana Yesenia, como es reunión de mujeres voy a pedirle a Jessie haz a él, yo sé que ya te estabas levantando, gracias mi hermano, pero... Vamos a darle chance a las damas. Entonces, Jesse, ya sabes, que ninguna mujer salga sin que se anote. Así, en el amor de Cristo. Pero afuera en la mesita va a estar esa hojita para que si tú deseas asistir, por favor, te anotes y no te la pierdas. Y si tienes alguna invitada, pues esa es una buena oportunidad para una amiga, una familiar que necesita acercarse a Cristo. Anótala ahí también, siempre eso nos ayuda a estarnos preparando de antemano para no solamente los materiales, a veces he enfatizado mucho los materiales y lo que hay que hacer para la reunión, pero es sobre todo para orar también. Es sobre todo para orar por las personas en esa lista y que el Señor se mueva en cada corazón. Amén. Pues con estos dos anuncios, los chiquitines entonces pueden pasar a su clase de escuela dominical. Los chiquitines entre 3 y 11 años pueden ir hoy a su clase... Y los chiquitines más grandes nos quedamos aquí para la nuestra. Pues casi, casi estamos cerrando la primera parte acerca de esta serie de enseñanzas de las prioridades. Hemos estado hablando acerca de las prioridades, poniéndolas en orden, ¿verdad? Sí, sí hemos estado viendo esto, ¿recuerdan esto? Esto ha sido el tema por varios, varios, varios domingos. Y al casi, casi concluir este tema... Y antes de introducir el tema de hoy, quiero recordar que cada domingo he pedido el favor de que todos seamos partícipes de esta serie de enseñanzas Al responder una pregunta que encuentran en medio del boletín que reciben cada domingo Hoy su pregunta está ahí, ¿verdad? Y tiene que ver con la prédica, con el sermón de hace dos domingos El tema del sermón de hace dos domingos fue testificar, compartirles a otros lo que Cristo ha hecho en nuestra vida sencillamente de manera entonces la pregunta que tienes ahí que voy a pedirte el favor de responder de una vez para que después no se nos olvide dice en el transcurso de la semana pasada le compartiste a por lo menos una persona lo que Dios ha hecho en tu vida y voy a pedirte el favor que respondes que marques ahí si lo hice o no lo hice y, y, y tranquilo si ¿sí? a veces hay la oportunidad a veces no hay la oportunidad lo que sea entonces voy a pedirte que por favor marques tu respuesta y voy a empezar a circular esta canastita por un lado y esta canastita por el otro. Y luego la pueden dejar al final los últimos hermanos allá sobre la mesa y yo la recojo al final. Ya casi se acerca de que veamos los resultados de las elecciones, digo de la encuesta. Vamos a ver cómo nos ha ido domingo a domingo con estos temas que hemos ido tratando y, y cómo nos ha ido poniéndolo en práctica, ¿verdad? La Biblia nos invita a que seamos oidores y hacedores. Entonces, eso es una manera bien práctica de evaluarnos a nosotros mismos, no con el ánimo de juzgar, de apuntar, de señalar, pero ver dónde estamos parados como congregación respecto a estos puntos y también cómo orar más puntual e intencionalmente en estas direcciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por participar respondiendo en esto. A veces en, en varios domingos al ver la hoja de la asistencia y ver los papelitos que me devuelven, puedo notar que no todos, si hay 50 y hay 40 papeles, es evidente que no todo el mundo está respondiendo. Entonces, ojalá tú puedas responder para que seamos lo más certeros posibles y tengamos una evaluación más certera entre todos nosotros pero de verdad mil gracias a los que han estado respondiendo y se han animado a ser parte de esto antes de seguir también se me estaba escapando algo en primer lugar dar la bienvenida a la señora Guadalupe señora Guadalupe bienvenida Dios le bendiga la, la, la mamá de socorro socorro el socorro que le vino del señor a nuestro hermano filiberto de dónde vendrá mi socorro y te llegó verdad bueno bienvenida señora guadalupe dios le bendiga y también tenemos a axel verdad axel me acordé de tu nombre bienvenido por segunda vez pero un aplauso también para axel bienvenido sí. Ok, pues hemos estado hablando entonces por varios domingos acerca de poner en orden las prioridades y para ello tenemos que comenzar poniendo primero lo primero. ¿Quién es primero? Dios. Si nuestra vida es como un rompecabezas, ¿has armado rompecabezas alguna vez? Sí, sí. creo que todos hemos hecho eso alguna vez en la vida, ¿verdad? Así sea uno de diez piezas, pero lo hemos hecho. Para que cada pieza caiga en su lugar es importante que cada una tome la forma que le corresponde, ¿no es cierto? A veces uno trata de forzar y meter hasta que se da cuenta, no, esa definitivamente no va ahí y a veces en la vida nos pasa igual, tratamos de forzar piezas y cosas a nuestra vida que no van ahí, el único que va ahí es Dios, es Dios, a Él tenemos que ponerlo primero y de allí van a ir encajando las demás piezas, las demás fichas en todas las áreas, de nuestra vida El pasaje que vamos a ver hoy es una de esas historias con la que creo que la mayoría de, to de nosotros o, o quizás todos nos identificamos de alguna manera y esta historia nos enseña sobre el balance entre la devoción y los deberes. El título del mensaje de hoy es escogiendo la mejor parte y quiero invitarte a que abras tu biblia conmigo en Lucas capítulo 10. Versículos 38 al 42, escogiendo la mejor parte, Lucas 10, 38 al 42. Si no tienes una Biblia contigo, puedes usar una de las que están ahí al frente tuyo para que puedas seguir la lectura. Si prefieres español, está en español. Si prefieres en inglés, está en inglés. Si prefieres mandarín, búscala en el celular, porque no tenemos aquí. ¿Ya estamos ahí? Lucas 10, 38 al 42. Esto está en la página 1548. Dice así la palabra de Dios. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos Llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena Entonces se acercó a Jesús y le dijo Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme El Señor le dijo mi apreciada Marta, ¿estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Acudimos a ti en oración una vez más, Dios. Eh, dándote gracias por proveernos este espacio, este lugar, Gracias por el privilegio de alabarte con tanta libertad. Ahora nos disponemos, Señor, de todo corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. Háblanos, renueva nuestro entendimiento, transfórmanos más y más a tu imagen y semejanza. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y que nos ayudes a estar aquí físicamente, pero también con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿ya habías leído este pasaje o habías escuchado de esta historia? La famosa historia de dos hermanitas que se querían mucho, Marta y María. ¿Sí? Ese asunto no quiere decir que no se quisieran, eso es parte de la vida. ¿Tienes hermanos? Pasaba con tus hermanos que te quejabas frente a tus padres. Ah, es que hizo, es que no está haciendo, es que yo estoy haciendo todo el trabajo. Nos mandaron a limpiar y mira, el otro está ahí sentadote haciendo nada. Yo me encargo de todo, ¿no es cierto? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Eso no. Entre nosotros, obviamente, esto no tiene mucho que ver. Pero, ¿alguna vez has recibido visitas o huéspedes en tu casa? Sí, por lo menos alguna vez. E implica trabajo. ¿no es cierto? Porque tú quieres ser un buen anfitrión, tú quieres atender bien a la visita, ¿sí o no? Uno no quiere que la visita llegue y apenas llegue ya que se vaya. No sé si conocen ese dicho, pero en Colombia se dice que si uno quiere que la visita se va temprano, se pone la escoba detrás de la puerta. No, no sé por qué, pero eso dicen, ¿no? Pero bueno, no, no queremos ser ese tipo de personas, obviamente, los preparativos para recibir una visita o huéspedes cuando alguien se queda por una, dos, tres noches, una semana, dos semanas, familia, amigos tal vez, familia en Cristo, eso implica trabajo, implica responsabilidades, hay que alistarse, hay que hacer todos los preparativos y más o menos este es el caso de lo que está sucediendo con, con Marta y María. Ahora, esta Marta y María son bien famosas en la Biblia también porque son las hermanas de Lázaro del famoso Lázaro al que Jesús resucitó, ¿no es cierto? Entonces, este es más o menos el contexto de quienes estamos, acerca de quienes estamos leyendo hoy. Jesús simplemente iba pasando, llegó, Marta los recibió en su casa. Eh, al parecer es como si Marta fuera la hermana mayor porque se refiere a que era la casa de ella, ¿no es cierto? Entonces ella era como la que ponía las reglas y por supuesto al ser la hermana mayor, como todo hermano mayor, está esperando mandar a los menores y que los menores hagan su parte y apoyen y ayuden y, y aporten también, ¿no es cierto? Bueno, no voy a entrar más por ese lado, pero hay tres, hay tres aspectos que quiero tocar de este pasaje. Espero que sea, es desde mi punto de vista sencillo, pero espero que sea transformador para cada uno de nosotros. Amén. Yo de verdad he orado, creo que esto es una palabra de parte de Dios para nosotros. Y espero que salgamos de aquí llenos con lo que Dios quiere que nos llevemos. Amén. Estos tres puntos que quiero tratar hoy son la actitud de María, la reacción de Marta y la respuesta de Jesús. En torno a ellos tres son estos tres puntos. La actitud de María, la reacción de Marta y la respuesta de Jesús. Dice el versículo 39, al ver la actitud de María. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. ¿Qué hizo María? Se sentó a los pies de Jesús. ¿Por qué no quería ayudar a Marta? No necesariamente. Era para escuchar las enseñanzas de Jesús. Esa frase, se sentó para escuchar, muestra el interés de María en prestar atención a lo que Jesús estaba diciendo. Cuando uno está interesado en algo, uno presta atención y uno toma ciertas posturas, ¿no es cierto? ¿No te ha pasado que a veces estás en un lugar y alguien está, hable y hable? Y... Está súper interesante la, la, la clase, la charla, la conferencia. Uno toma ciertas posturas que muestran interés o muestran todo lo contrario. ¿No es cierto? A mí me ha pasado en ocasiones Donde yo he visto a muchos hermanos que uy, Asienten y yo amén El hermano está sintiendo la hermana está sintiendo Y no, no es que Estaban asintiendo, es que El sueño ya no les podía ¿No es cierto? Y, y a veces Estamos cansados, eso nos pasa Y pues imagínense si el predicador está Hable y hable y hable y es aburrido Pues claro, como uno no le va a dar sueño Lo arrulla ¿No? ¿A qué va la iglesia? Que me arrulle el pastor ¿No? pero María mostró su interés en prestar atención a lo que Jesús estaba diciendo al sentarse, ella estaba allí con todo su ser, ella estaba allí físicamente pero también su mente estaba conectada a eso, ella estaba allí con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas, ella estaba dispuesta con todo su ser para lo que Jesús tenía que decir. Ella quería aprender, ella quería prestar atención. ¿Te ha pasado que a veces, tal vez, estás en un lugar físicamente, pero tu mente está en otra parte? ¿Sí? ¿Sí te ha pasado? Qué bueno, a mí también. Uf, gracias, Señor, que no soy el único. Pero a veces nos pasa, nos distraemos muy fácilmente. Y tal vez nos pase hasta aquí mismo. ¿No es cierto? Las seis, ay esos frijolitos que me están esperando La tortilla, ay dejé la estufa prendida Yo no sé, uno se empieza a acordar de cosas si uno, Lo que no hizo, lo que, se le, lo que tiene pendiente Luchamos con ese tipo de cosas Entonces físicamente nos encontramos en un lugar Pero en nuestra mente estamos lejos Últimamente mi esposita, que a propósito está ahí en videollamada Hola mi vida No le digan ella está ahí últimamente, mi esposita, me ha dicho, mi amor, es que estoy hablando contigo, pero yo veo tu mirada perdida. Y yo, otra vez, no puede ser que me pase tanto. Entonces tengo que esforzarme por estar ahí para ella, por prestarle atención, porque lo que ella tiene que decirme es importante. Entonces quiero darle el respeto y la importancia que ella se merece. Con los niños a veces me pasa también, ya lo he dicho, especialmente cuando me hablan en inglés, en inglés ya llega el punto donde, ah, oh, espérate, espérate, cambia español, cambia español, ¿no es cierto? Pero sí, muchas veces estamos físicamente en un lugar, pero nuestra mente está divagando por otro lado. Si ese es tu caso en este momento, por favor, por favor, enfócate, enfoquémonos, estemos aquí. Ese... No era el caso de María, ella estaba allí con todo su ser como acabo de decir porque ella no solamente quería recibir algo de lo que Jesús tenía para decir, ella quería recibir todo lo que Jesús tenía para decirle. El sentido de este pasaje es que María se sentó a los pies de Jesús y oía de continuo sus palabras, eso es lo que quiere decir el, el griego, el idioma original, ella se sentó y quería oír de continuo ininterrumpidamente lo que Jesús tenía para decir, si, si, si los frijoles se están quemando que se quemen a mí no me importa, yo quiero escuchar a Jesús yo quiero escuchar de continuo lo que Jesús tiene para decir Marta estaba más preocupada de que los frijoles no se quemaran Sí, dos, dos actitudes, dos perspectivas diferentes María se sentó a los pies de Jesús y oía de continuo sus palabras Era un hábito que María había cultivado en su vida A lo largo de esta serie de enseñanzas hasta ahora Hablando de poner primero lo primero a Dios He hablado de cultivar hábitos en nuestra vida Que nos permitan poner a Dios primero Esos hábitos son leer la Biblia, orar, congregarnos y testificar para María, esto de escuchar a Jesús de continuo, de manera continua, era un hábito que ella había cultivado y es algo que los evangelios nos dejan ver por igual. Cada vez que se menciona a esta María en los evangelios, si no me equivoco son tres veces solamente que se menciona a esta María en los evangelios, se dice esto acerca de ella, que ella estaba a los pies de Jesús. Una de esas primeras escrituras las vemos, la vemos aquí mismo en Lucas 10, 39. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Está claro, ¿verdad? Si puedes ir conmigo a Juan sin perder Lucas 10, por favor, sin perder Lucas 10 que es nuestro pasaje principal hoy, ve conmigo a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Nos cuenta lo de la resurrección de Lázaro, no vamos a leer toda la historia, pero solamente el versículo 32, Juan 11, 32. ¿Cuál fue la actitud de María en ese momento? Dice, cuando María llegó y vio a Jesús, ¿qué hizo? Se postró a sus pies, cayó a sus pies y dijo, «Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto» ella cayó a los pies de Jesús. Y en Juan 12, ahí el siguiente capítulo, Juan capítulo 12, versículo 3, dice, Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. En los quehaceres, vemos a María a los pies de Jesús. En el dolor, la pérdida y la aflicción, vemos a María a los pies de Jesús. Y en el servicio, vemos a María a los pies de Jesús. Para María, estar a los pies de Jesús era un estilo de vida. No era una excepción a la regla, no era algo que hacía de vez en cuando, no era algo que hacía los domingos de 5 a 7, era su diario vivir, en toda situación, frente a toda circunstancia, fuera buena o no tan buena como la pérdida de su hermano, su actitud, su respuesta era caer rendida a los pies de Jesús, estoy pasando por dolor, voy a Jesús, estoy en las buenas a los pies de Jesús, alabo, adoro, derramo mi perfume a los pies de de Jesús. Tengo muchos que hacer, es que hacer. Primero, Jesús. Primero, Jesús. Imagínate, los evangelios mencionan a esta María solamente tres veces y cada una de las tres veces lo que se dice de ella es que estaba a los pies de Jesús. El 100% de las veces. Si fuera tu historia y la mía, ¿qué se diría? El 100%, el 99.9%. ¿El 0.01? ¿El 50%? ¿Qué se diría acerca de ti y de mí? Lo que estamos leyendo aquí acerca de María no fue un incidente aislado, no era porque María no tuviera nada que hacer, ella tenía cosas que hacer así como tú y como yo, pero para ella Jesús era lo más importante, no fue un producto de la casualidad, sino más bien un producto de la causalidad maría fue intencional en poner a jesús primero si tú y yo esperamos a que tengamos tiempo para poner a jesús primero sabes cuándo eso va a pasar nunca porque nuestro dicho es no tengo tiempo Sí o no te ha pasado no es que no tengo es que estoy tan ocupado claro todos vivimos una vida muy ocupada todos no tenemos tiempo así que si nos ponemos a esperar a tener tiempo la respuesta ya aquí está la revelación no lo hay no lo hay tenemos que ser intencionales, tenemos que buscar ese tiempo con Jesús, buscar caer rendidos a sus pies, no esporádicamente, sino constantemente. Para María era un estilo de vida poner a Dios primero. Ahora bien, a pesar de las buenas intenciones que otros puedan tener, esto de poner a Dios primero es algo que no siempre cae bien, y es lo que vemos en la reacción de su propia hermana, Marta. Su propia hermana, quien también amaba al Señor, servía al Señor. Pero vemos el conflicto que esto generó entre ellos. Yo recuerdo hace mucho tiempo, eh, más o menos recién había entregado mi vida al Señor, hacía poco tiempo, y, y claro, yo estaba con ese fuego, esa pasión, ese fervor de todos los días, a primera hora lo primero que hacía era Dios primero. ¿no cierto Lo más tempranito que yo hacía en mi día a día era Dios primero y para ese entonces habíamos recibido mi familia, había recibido una persona que vivía en otro pueblo pero le quedaba muy lejos llegar a su universidad, entonces estaba viviendo con nosotros para llegar a la universidad porque le quedaba más fácil, más práctico, entonces esta persona me veía todos los días en la mañana eh, en la sala de mi casa en un escritorio que teníamos en, en un, en, a un lado eh, orando leyendo la Biblia y tomando notas y esta persona le dijo a mi mamá que si yo estaba bien, <risa> que qué estaba haciendo, que, que por qué no me alistaba para ir a estudiar y hacía lo que todo el mundo hacía, ¿no es cierto? A veces esto de poner a Dios primero no le cae bien a todo el mundo y se ve como raro, aún, aún entre la familia, no solo sanguínea, sino entre la familia en el Señor, Marta y María eran familia de sangre y eran familia en el Señor también. Las dos, los tres, junto con Lázaro, tenían al Señor en común. Versículo 40 en Lucas 10, vemos esta reacción de Marta entonces. Volviendo a Lucas 10, versículo 40, dice, Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿No te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Mira, no había nada de malo con que Marta quisiera ser una buena anfitriona. Me mencioné al hacer la pregunta hace rato si has tenido huéspedes o visitas, reconocimos que implica trabajo porque queremos atenderlos bien. No, no hay nada de malo con eso. Ella quería ser una buena anfitriona y atender lo mejor posible. Al Señor, o sea imagínate si Jesús en persona, físicamente, llegara a tu casa no quisiéramos hacerlo mejor, no quisiéramos tener la casa más limpia de lo que usualmente la tenemos, <risa> que oliera rico y si llegara en esta temporada mejor porque podemos abrir las ventanas para que circule el aire, ¿no es cierto?, en invierno es difícil hacer eso, tal vez los olores se concentran más, pero quisiéramos atenderlo lo mejor posible. Bueno, ese era el corazón de Marta, no hay nada de malo en ser un buen anfitrión, por el contrario, ser un buen anfitrión muestra respeto y en este caso de parte de María Jesús le muestra devoción también, una devoción enfocada de manera diferente a la que María estaba expresando, pero también muestra devoción. Así que eso no era el problema. El problema era que Marta estaba tan excesivamente enfocada en los detalles que la habían distraído de lo más importante en ese preciso momento. Lo más importante en ese preciso momento no eran los frijoles. Lo más importante en ese momento era estar sentada a los pies de Jesús junto con su hermanita querida. Pero ella reaccionó de manera diferente, no le gustó, no le cayó bien. Ahora, no se trata de que al dejar los frijoles a un lado, dejemos a un lado nuestras responsabilidades, dejemos a un lado nuestros quehaceres o nuestros deberes. Pero si simplemente, si simplemente bajamos un poquito el ritmo, le bajamos las revoluciones, nos echamos menos cargas encima, menos compromisos, si sencillamente distribuimos mejor el tiempo o nos organizamos o simplemente planeamos. A veces los seres humanos no somos buenos planeando. Usas una agenda, usas un calendario, pones recordatorios, eres de los que toman notas o simplemente el tiempo y la vida va pasando. Organizarnos nos ayuda mucho en estos asuntos también. Pero si sencillamente hiciéramos ese, esos aspectos entonces también podríamos ocuparnos de nuestra primera y más importante respons responsabilidad, que es Dios. Los frijoles pueden esperar, deben esperar, que esperen, pero nuestra naturaleza humana es atender primero los frijoles y Jesús lo que sobre, lo que quede. Eso es lo que Jesús está confrontando aquí de Marta. No está mal ser un buen anfitrión. No está mal atender nuestras responsabilidades. Pero lo que está mal es dejar a Jesús en segundo lugar. Él es primero. Tú y yo y todo lo demás somos segundos. Amén. Él es Señor. Él es Dios. Él es soberano. Y a Él le corresponde ese lugar de honor. Cuando Jesús estaba llamando a sus doce discípulos... <coughs> Bueno, Mateo lo cuenta desde una perspectiva, Marcos desde otra, pero al conectar más o menos las dos historias nos damos cuenta que Jesús pasó toda la noche en el monte, orando, buscando al Padre. Cuando bajó de la montaña, entonces fue cuando escogió a doce puntualmente, los que conocemos como los doce apóstoles. Marcos, capítulo 3, versículo 14, en la Reina Valera, que lo tienen allí en sus notas, me encanta cómo lo dice, porque es, es el sentido claro, puntual y específico de este pasaje. En Marcos 3,14 en la Reina Valera dice y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Estableció a estos doce para qué? Primero para qué? Para que estuvieran con él. Primero, ¿para qué? Para que estuvieran con Él. Y luego, para ir a predicar. Primero estar, luego hacer. Pero nosotros muchas veces queremos primero hacer y luego, si tengo tiempo, entonces estoy con Jesús. Igualmente, Jesús nos llama primeramente a estar con Él y luego hacer para él es imprescindible que primero estemos a los pies de Jesús para luego hacer cosas para Jesús es importante que evitemos colocar lo que hacemos para el Señor por encima de la presencia del Señor esa es la manera como no nos vamos a abrumar pero cuando invertimos el orden, cuando invertimos las prioridades, entonces nos empezamos a sentir abrumados, que esto es demasiado, que no podemos, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Y empezamos a quejarnos. ¿Alguna vez te has quejado de las tantas cosas que tienes que hacer? ¿Sí o no? Gracias. M muchas veces. A veces más de lo que deberíamos, ¿no es cierto?, si estamos en invierno nos quejamos del frío y si llega la temperatura 90, qué calor. ¿Quién no se entiende? Dios, ten piedad de nosotros. <risa> Malagradecidos y quejosos a veces. Y en lugar de alabanza, viene la quejabanza. ¿No es cierto? Nos volvemos quejumbrosos al sentirnos tan abrumados. Y eso fue lo que pasó con, con Marta. Su reacción... De, de preocuparse y de estar tan distraída en estos detalles para la gran cena y el recibimiento de Jesús Le hizo quejarse y eso es lo que Dios quiere que tú y yo evitemos también Que de pronto nos fijemos tanto en los detalles y en las cosas que tenemos por hacer Que en lugar de estar agradecidos con Él y de que nuestros labios y corazones rebosen de gratitud y alabanza Empecemos a quejarnos Y hay esta vida tan difícil, ay esta vida tan dura, todos los quehaceres que tengo que hacer, nadie me ayuda, mis hermanos no me ayudan, no solo mis hermanos de sangre sino mis hermanos en Cristo y esto y lo otro y aquello y por aquí y por allá y como que nada es bueno en la vida, nos quita la perspectiva, en últimas nos roba la paz. Cuando estamos preocupados con muchos quehaceres, cuando nos sentimos abrumados porque tenemos mucho que hacer. Eso nos distrae, como en el caso de Marta. No las responsabilidades en sí mismas, sino preocuparnos a tal punto que permitamos que nos abrume y entonces nos quejamos. Dejamos la alabanza y la gratitud a un lado y empezamos con la queja avanza. Las cosas nos parecen injustas y queremos que a los demás también les parezcan injustas. Maestro, ¿no te parece injusto? injusto la palabra favorita que mis hijos aprendieron hace unos años y con la que hemos venido tratando y enseñando gracias a Dios la han ido dejando poquito a poco les hemos enseñado mis amores ustedes no saben lo que es injusticia en esta vida ustedes no saben lo que es injusto en esta vida Jesús sufre injusticias y Marta se está quejando de que es injusto que su hermana no le ayude cuando nos quejamos nos parecen injustas las cosas y que los demás hagan o no hagan en favor nuestro. Nos quejamos y nos hace vernos justos y rectos en nuestra propia opinión porque pensamos que somos los únicos que estamos haciendo algo productivo o que somos los únicos que estamos haciendo todo el trabajo. Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentadota mientras yo hago una parte del trabajo no, todo el trabajo cuando tomamos esa actitud de queja nos hace creer que nosotros somos los únicos que estamos haciendo todo el trabajo ¿te ha pasado a veces en casa con los quehaceres? <ríe> algunas cabecitas se están moviendo tímidamente así porque entiendo estamos en familia estamos entre familia ¿sí o no? Y a veces nos sentimos así y, y yo tengo que reconocer que a mí me ha pasado eso también y seguramente a mi esposa también y seguramente a mis hijos también, ¿no es cierto? Están esperando la ayuda, estoy esperando la ayuda y pensamos que nosotros somos los únicos que estamos haciendo todo el trabajo, y a veces en la familia en el Señor pasa lo mismo también, pero porque yo siempre tengo que hacer todo, no, tú no eres el único que hace todo, hay todo un equipo de gente que hace un montón de cosas para que este barco se mantenga a flote, tú no eres el único, yo no soy el único, esto es un trabajo en equipo que hacemos juntos, amén. Cuando nos quejamos nos hace enojarnos con nuestros seres queridos y los reprochamos especialmente si se trata de los quehaceres, ¿verdad? Es que en esta casa nadie me ayuda, nadie ayuda a lavar los platos, que dejan los zapatos por ahí tirados, acabo de limpiar y entran con esos zapatos todos embarrados, que las medias sucias no van ahí, que ellas no llegan solitas al cesto de la ropa sucia, la ropa interior tampoco, con los niños, con los, eso no pasa con los adultos, ¿verdad? eso no pasa entre nosotros. Pero a veces nos reprochamos, nos hace enojarnos unos con otros. Y en últimas, y lo más delicado de esta secuencia de situaciones o de acciones, es que nos tomamos el atrevimiento de decirle al Señor lo que tiene que hacer. Dile que me ayude. Espérate, espérate un momentico. ¿Quién es Señor? Él. Él es el que da las órdenes. Él es el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer. Pero a veces nuestras oraciones llenas de enojo, de ira, de frustración y al desahogarnos somos como nosotros dándole órdenes al Señor de lo que Él tiene que hacer para que nosotros estemos felices y dichosos y los frijolitos no se nos quemen. No funciona así. Una actitud humilde, una, una actitud de agradecimiento, una actitud de sentarse a los pies de Jesús más bien nos lleva a decir... ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo manejo la situación, Señor? Esto me tiene abrumado, esto me tiene cansado. Siento que mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi familia no me entiende. Siento que nadie me ayuda. ¿Cómo manejo la situación, Señor? ¿Podrías tocar su corazón, Señor? Hay algo que ellos deben cambiar solamente o soy yo el que debo cambiar. Porque es más fácil ver que la paja en el ojo de otro que la viga o no tienen el propio suyo ¿te ha pasado? claro que sí, nos pasa es nuestra naturaleza humana o simplemente decir ayúdame Señor simplemente decir ayúdame Señor ¿cuál fue la respuesta de Jesús? versículos 41 y 42 el Señor le dijo mi apreciada Marta estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse María la ha descubierto y nadie se la quitará me gusta mucho como lo dice en la reina Valera María ha escogido la mejor parte por eso el título del sermón de hoy es escogiendo la mejor parte María ha escogido la mejor parte y nadie ni nada ni siquiera tú Marta se la va a quitar. Jesús no rechazó la hospitalidad de Marta ni desaprobó lo que ella estaba haciendo. Es decir, Jesús no paró a Marta, le dijo, mira Marta, no quiero frijolitos, no quiero enchiladas, no quiero tacos, no quiero tortilla. No, él no le dijo que no, que no hiciera eso y que no se ocupara de eso. Él, más bien, Desaprobó lo preocupada y turbada que estaba a causa de lo mucho que estaba haciendo Marta tenía muchas cosas que hacer en ese momento Tal vez como la, al parecer la hermana mayor y la dueña de la casa se sentía en la obligación de que todo estuviera perfecto De que todo estuviera nítido, ella no quería eh, que la casa estuviera limpia solamente por donde la suegra fuera a ver no, como dice el dicho por ahí, sí, hay que limpiar, sí, mija, limpia por donde la suegra va a ver solamente. No, no, ella quería que todo estuviera impecable, limpio, nítido. Marta tenía cosas que hacer, tenía responsabilidades, quería cumplirlas. Tú y yo también tenemos cosas que hacer, tenemos responsabilidades que atender, tenemos que haceres que cumplir en casa y fuera de casa otro montón, trabajamos durante el día, llegamos a casa y parece que las cosas no cambiaran, simplemente cambiamos de labor, cambiamos de tipo de actividad, ¿no es cierto? Pero trabajamos en una cosa por fuera, llegamos a casa y trabajamos en otra. Gracias a Dios, somos personas diligentes, responsables y ocupadas. Yo prefiero eso que de pronto estarle predicando a personas vagas, desinteresadas y descuidadas e irresponsables. Creo que eso no es bíblico y sería el sermón de otra manera entonces. Así que Marta estaba tan ocupada como tú y como yo y con el sincero y genuino deseo de cumplir todo de la mejor manera. Pero eso no es lo que desaprobó Jesús, sus ocupaciones. Tus quehaceres y los míos no van a cambiar. Lamento decirte eso. Si estabas esperando otra cosa de esta prédica, perdón, pero tengo que decirte la verdad. Los platos se van a seguir ensuciando. La ropa hay que seguirla lavando y planchando. El jardín, el bendito jardín. El otro día me entró una cosa por la nariz. El otro día fue en el ojo, ¿se acuerdan? Ahora el otro día fue aquí en la nariz. El bendito jardín... Hay que seguirlo podando, las plagas hay que seguirlas fumigando, el piso hay que seguirlo limpiando, el carro hay que seguirlo cuidando y dando mantenimiento, hay que seguir haciendo tareas con los hijos, hay que seguir atendiendo todo lo que el Señor nos llama a atender, es parte de nuestra vida y es parte de nuestra responsabilidad. El problema no son los quehaceres, el problema es nuestra actitud frente a los quehaceres. El problema es si nos sentamos primero a los pies de Jesús o no. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que nos llena de su gracia para enfrentar el día y para hacer o no adecuadamente todo lo que tenemos que hacer. Lo que Jesús desaprobó en el caso de Marta fue lo preocupada y turbada que ella estaba a causa de lo mucho que estaba haciendo. Lo cual la llevó también a menospreciar lo único a lo que sí debía prestarle atención. ¿A quién? A Jesús. Y no solamente menospreció a Jesús, sino que reprochó a su hermana porque no estaba haciendo lo que ella quería que hiciera. Ahora, al igual que Marta, cuando tenemos muchas cosas que hacer, es interesante que pensamos que lo que necesitamos es hacer más y más y más. ¿Te ha pasado? Si yo tuviera más tiempo, si yo tuviera más dinero, si yo tuviera más dones, si yo tuviera más gente que me ayudara, sí, más, 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 y entonces nos envolvemos en un círculo vicioso de activismo, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en el trabajo, nos volvemos adictos al trabajo, pasa en la iglesia, a veces hay iglesias que son llenas de activismo, pero poco relacionismo, con el Señor es más actividad y actividad y actividad, pero poner a Dios primero. Si cabe Jesús en la iglesia bien, lo importante son mis actividades. Eso es lo que Dios quiere que nosotros evitemos. Pensamos que la solución es simplemente hacer más y a veces ni siquiera pensamos. No se nos ocurre la brillante y sencilla idea de que lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a los pies de Jesús porque Él es primero. De allí viene todo lo demás. De allí fluye ordenadamente todo lo demás y cada pieza empieza a encajar en su lugar. Hebreos 4.16 dice, Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos que la gracia, que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Te sientes abrumado por tus responsabilidades? Hermano, hermana, acudamos al trono de la gracia. Allí es donde encontramos la gracia para ayudarnos cuando más la necesitemos. Primera de Pedro 5.7 Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de quién? De Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes, porque Dios cuida de nosotros. El apóstol Pedro nos invita a poner todas nuestras preocupaciones o ansiedades en sus manos. Filipenses 4.6 No se preocupen por nada. A veces nosotros pensamos que el versículo fuera al contrario, ¿no? Preocúpense por todo, no oren por nada. Lo invertimos. Lo invertí. No, 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 la escritura en Filipenses 4.6 dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Ha hecho algo Dios en tu vida? Démosle gracias, oremos por todo y dejemos nuestras preocupaciones en sus manos. Y Mateo 11.28 Vengan a mí todos los que están cansados y qué y cargados y yo les daré descanso estás cargado estás cansado te sientes agobiado te sientes abrumado abrumada por los quehaceres o por lo que sea ven a jesús él es el único que puede darte descanso jesús primero siéntate a los pies de jesús primeramente luego atiende los frijolitos da el paso de fe atiende a Jesús primero y te aseguro que los frijolitos no se van a quemar y si se quemaran Jesús va a proveer Amén. ese es nuestro Dios ese es el Dios en el que decimos creer y al que decimos servir pero muchas veces la verdad si somos honestos lo ponemos en el último lugar primero los frijoles primero lo que sea primero yo primero cualquier otra cosa menos Dios, menos Jesús. Marta lo hizo de esa manera, María lo hizo de la otra e hizo de eso un estilo de vida. Estar preocupado significa literalmente estar dividido. Preocupado significa literalmente estar dividido, estar distraído. Por eso es que a veces físicamente estamos en un lugar y nuestra mente Está en otra. Es un aspecto de la preocupación. Estamos divididos. Estamos aquí, pero no estamos. Estamos atendiendo una conversación, una situación, pero no estamos. Tenemos que enfocarnos. Lo que hace la preocupación es distraernos y dividir nuestra atención. Y en últimas nos roba la paz, como en el caso de Marta. Ella estaba tan preocupada por lo que había que hacer, Reprocha a su hermana, se queja contra Jesús, le dice lo que tiene que hacer y en últimas ella está sin paz alguna. ¿Te ha pasado eso alguna vez? <risa> eso pasa en cuestión de segundos. No, no identificamos estos pasos, pero es lo que nos pasa cada vez que no atendemos primero a Jesús y nos echamos muchas cargas encima y entonces ponemos a Jesús en último lugar. El Señor Jesús ya había advertido de esto mismo en otros pasajes como en la parábola de el sembrador cuando dijo las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado, ¿por qué? Por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no produce ningún fruto. Jesús también advirtió de esto en el Sermón del Monte, repitiendo tres veces, tres veces, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, permíteme hacer un paréntesis aquí, y todas estas cosas por las que a veces se preocupan tanto, haciendo que su corazón y su lealtad estén divididos entonces le serán añadidas serán el pilón, serán la ñapa pero a veces nosotros buscamos primeramente esas cosas y luego el reino de Dios y su justicia Jesús entonces le dice al final en versículo 41 a Marta, mi apreciada Marta qué bonito ¿verdad? en Reina Valera dice Marta, Marta indicando paciencia, gracia. En esta versión dice, mi apreciada Marta. Imagínate Marta cómo está. Está echando humo. Ya no están echando humo los frijolitos, está echando humo ella. Y Jesús le dice, mi apreciada Marta. Con ese mi apreciada Marta, Jesús la exhortó a ella y nos exhorta a nosotros de igual manera. A tener cuidado con acciones que nos distraigan de una verdadera devoción a Él. Acciones que aunque sean buenas, no, no estaba mal lo que Marta estaba haciendo. ya no estaba pecando al cocinar y al atender a Jesús. Pero acciones que a veces son buenas nos pueden distraer, nos pueden dividir de nuestra lealtad y genuina devoción a Dios. Eso es a lo que Jesús nos exhorta hoy también a nosotros. Cuando ponemos esas cosas en su lugar, todo lo demás es segundo. Cuando ponemos esas cosas en su lugar y escogemos a Dios primero, entonces estamos escogiendo la mejor parte y nada ni nadie nos la va a quitar. Amén. Nada ni nadie nos la va a quitar. A manera de conclusión, en sus notas dice... Sirvamos y atendamos nuestras responsabilidades, ¿como quién? Como Marta. Eso es un buen ejemplo de lo que es servir y atender las responsabilidades cuando se busca a Dios primero. Pero sirvamos y atendamos nuestras responsabilidades como Marta, pero como fruto de haber estado a los pies de Jesús. ¿Como quién? Como María. Y así escojamos la mejor parte poniendo a Dios... Primero Hermanos, nosotros decidimos Sentarnos a los pies de Jesús A escuchar sus enseñanzas A oír su palabra A escuchar lo que Él tiene para decirnos Cuando leemos la Biblia no tenemos a Jesús en persona hoy con nosotros, pero está en nuestro corazón. Está, su espíritu ha sellado en nuestro si lo hemos aceptado. Tenemos su palabra. Su palabra está al alcance nuestro todos los días, a toda hora, en todo momento. Al igual que María, podemos escoger sentarnos a sus pies, leer su palabra. Y escuchar lo que Él tiene para decirnos Escogemos sentarnos a los pies del Señor Y escuchar sus enseñanzas al orar No solo hablándole al Señor Recuerda que orar tiene que ver con escuchar de Dios también Al orar si sí, hablamos con Dios Pero debemos aprender a guardar silencio Para escuchar lo que el Espíritu tiene para decirnos a nosotros No solamente queremos estarle diciendo a Jesús Lo que tiene que hacer sino que nosotros como sus siervos le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo, tu siervo, tu sierva, haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cuándo quieres que lo haga? ¿Con quién quieres que lo haga? ¿De qué manera quieres que lo haga? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu manera? Esto me tiene abrumado, Señor. ¿Cómo lo hago? Nos sentamos a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas y, um, al congregarnos para recibir juntos su palabra como lo estamos haciendo ahora sigamos haciendo de esto una prioridad como enseñé hace un mes ya creo no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre y una vez que recibimos lo que Él tiene para decirnos entonces estamos listos para salir y compartir eso con los demás y testificamos de quién es Él y de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pero ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a compartir? ¿Qué vamos a testificar si primero no nos sentamos a sus pies? Todo comienza sentándonos a los pies de Jesús. Hemos hablado acerca de poner a Dios primero leyendo la Biblia. Orando, congregándonos y testificando. Cuatro aspectos prácticos y del día a día que nos ayudan a poner primero y también que nos ayudan a poner a Dios primero y nos ayudan también a permanecer de pie cuando los quehaceres empiezan a abrumar que nos ayudan a permanecer de pie cuando las tormentas quieren soplar contra nuestra vida, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestra salud, nuestra provisión, el empleo, el trabajo, la salud y bienestar mental, lo que sea. Estos aspectos son los que nos ayudan a poner a Dios primero y permanecer de pie en esta vida mientras seguimos esperando que Dios cumpla su propósito en nosotros y a través de nosotros, mientras seguimos clamando día y noche que Dios cumpla sus promesas prioridades. Primero lo primero. ¿Quién? Dios. Sentarnos a sus pies. Sentarnos a sus pies. Hay algo que quiero compartirles. Eh, es muy especial para mí. Perdón si de pronto soy un poco cursi con esto, pero es muy especial para mí. Gracias por tu gracia y paciencia con este pastorcito cursi a veces. Pero eh, pasado mañana, eh, con el favor de Dios, hoy es 26, 27, 28, sí, pasado mañana, con el favor de Dios, cumpliré años. Yo sé que ustedes dirán, pero yo te celebramos el cumpleaños en abril, sí, eso es mi cumpleaños terrenal. Y honestamente es algo a lo que tal vez a veces no le doy el significado, la importancia que mucha gente le, le da a esto. Pero el próximo martes, 28 de junio, cumplo 25 años en el Señor cumplo 25 años de haber entregado mi vida a Cristo yo nací en un hogar creyente con muchas incongruencias diciendo una cosa y haciendo otra tal vez tú te sientas identificado no sé cómo haya sido tu caso eh, no dudo de que tal vez de niño en la escuela dominical en algún momento acepté a Cristo como mi Señor y Salvador eh, pero a los 18 años Estando en un retiro de jóvenes, Dios habló conmigo. Dios tocó mi corazón y mi vida cambió. Mi vida fue transformada. Mira, yo, yo hacía lo que hacía un cristiano. Yo, yo oraba, yo leía la Biblia, yo cantaba las canciones en la iglesia. Yo lo único que tal vez no hacía muy seguido era congregarme. Me congregaba cuando había comida. Por eso a veces bromeando digo que Dios me conquistó por la barriga. Primero no tanto por el corazón Pero en ese retiro recuerdo Dios hablándome tan Claramente y cuando el pastor En medio de la alabanza Hizo el llamado a Dar nuestras vidas a Cristo O los que necesitaran rededicar Sus vidas a Cristo Sin pensarlo dos veces yo levanté mi mano Dios me estaba diciendo Hijo este eres tú Tú sabes tú, tú sabes Tú, tú conoces, tú tienes información, tú tienes conocimiento y bueno Pero es hora de que tomes una decisión y me pongas a mí primero Ya no quiero ser más segundo, ya no quiero que sea cuando tengas tiempo, cuando puedas y si no estás cansado, cuando se te dé la gana, cuando sea a tu manera No, quiero que sea a la mía Yo soy Señor, yo soy tu creador, tú eres mi criatura y ese día, 28 de junio de 1997, yo invité a Jesús a ser mi Señor y mi Salvador. Le pedí perdón por todos mis pecados, le pedí que me perdonara, que me limpiara, lo cual hizo. Y a partir de ese momento mi vida cambió drásticamente. A partir de ese momento, estos cuatro aspectos, leer la Biblia, orar, congregarme y testificar, ha sido el motor de mi vida, día tras día. Esto no es algo espontáneo o esporádico para mí. No soy perfecto, quiero aclarar, no soy perfecto. Hay momentos en los que batallo y lucho con esto porque no tengo tiempo, porque estoy muy cansado, porque estoy muy ocupado, porque tengo muchas cosas que hacer. Pero he visto el fruto en mi vida. Ha valido la pena a lo largo de estos 25 años hacer de estos cuatro aspectos un pilar en algo innegociable es lo que procuro reproducir en familia con mis hijos también, junto con mi esposa. 25 años de una nueva vida en Cristo y no me arrepiento para nada. ¿Ha sido desafiante? Sí, algunos momentos han sido muy desafiantes. Y créeme, al leer la historia de Marta y María, créeme, he estado del lado de María y he estado del lado de Marta, créeme. Vivido los dos, Dios lo sabe. Dios conoce sale mi corazón. Dios sabe cuando he tenido un corazón recto y puro delante de Él, y Dios sabe cuando no lo he tenido también. Y más bien, mi actitud ha sido más de queja y de reproche, diciéndole a Él lo que tiene que hacer en lugar de yo someterme a mi Señor, a mi Dios y a mi Salvador. Otra gran bendición de ese retiro de jóvenes y de esos 25 años. Es que el día anterior, el 27 de junio, cuando llegamos de mi ciudad a la ciudad donde íbamos a desplazarnos para el lugar del retiro, había un equipo de jóvenes muy amables de esa iglesia local recibiendo a los jóvenes que estaban llegando de la otra ciudad para darnos la bienvenida, llevarnos a cenar, darnos indicaciones. Y dentro de ese equipo de bienvenida estaba una joven eh, con un tremendo corazón muy servicial, que un tiempito después me empezó a llamar la atención físicamente, pero sobre todo su corazón, su corazón de María, de poner a Dios primero, de que Dios es primero por encima de todo. Y esta es con la que Dios eventualmente me bendijo como mi esposa. Seis años después nos casamos y hoy, hoy estamos cumpliendo 17 años y 7 meses casados, nosotros contamos los meses por eso a veces es muy cursi pero bueno, 17 años y 7 meses de casados bueno, eso fue el pilón eso no tenía que ver con la historia yo no sé cómo ha sido tu caminar con Cristo y no sé cómo esté siendo en este momento no sé si tú te sientas preocupado y turbado como Marta Pero al orar por este sermón durante esta semana y, y preguntarle al Señor, el Señor me decía que preguntara ¿Hay algo que te está abrumando hoy? Y si hay algo que te está abrumando, yo quiero invitarte a que levantes tu manito, por favor. Gracias, 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 gracias. ¿Hay algo que te está abrumando hoy? ¿Cómo reaccionas frente a los quehaceres? Algo tan sencillo, ¿no es cierto?, de nuestro día a día. Pero ¿cómo reaccionas en la relación matrimonial? ¿Cómo reaccionas, papá, mamá, en el trato con los hijos? ¿Cómo reaccionan hijos en el trato a sus padres? ¿Cómo reaccionamos entre nosotros, como hermanos y familia en el Señor? ¿Hay algo que nos estuviera abrumando hoy? El Señor quiere decirte que Él conoce tu esfuerzo, tu, tu trabajo, tu servicio. Él sabe que has hecho como Marta, tan diligentemente, queriendo hacerlo mejor. Pero aquí viene la exhortación amorosa de parte de Dios. Marta, Marta, mi apreciada Marta. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Escoge primeramente a Dios. Por encima de todo lo que tengas que hacer, escoge primeramente a Dios. Dios primero, Dios primero, Dios primero. Y verás cómo el resto sencillamente va a fluir y va a encajar en su lugar. No intentes, no tienes que atreverte a hacerlo en tus propias fuerzas porque en tus propias fuerzas vas a claudicar, vas a fracasar. Todo lo puedes, no en ti que te fortaleces, todo lo puedes en Cristo que te fortalece por eso Dios primero por eso primero sentémonos a los pies de Jesús Amén quiero invitarles hermanos a que se pongan de pie si pueden, si nada se los impide y allí en sus notas al final hay una pregunta para reflexionar y una invitación a aplicar como lo hemos venido haciendo en esta serie de enseñanzas la pregunta para reflexionar es en el día a día aún frente a los quehaceres escoges a Dios primero o los quehaceres son primero y si queda tiempo es Dios y la invitación a aplicar es esta semana, por encima de todas tus responsabilidades, primero siéntate a los pies de Jesús. Y yo quiero invitarte a hacer ese compromiso ahí en tu corazón delante de Dios. Y, y al hacer este compromiso, créeme que, que se nos van a presentar situaciones. No quiero ser como dicen por ahí los del mundo, ave de mal agüero. Pero al hacer este tipo de compromiso y dar este tipo de pasos de fe, vamos a enfrentar situaciones esta semana que van a poner a prueba esto mismo y va a estar en tus manos y en las mías lo que vamos a hacer. Vamos a turbarnos y a cargarnos como Marta o no importa si el mundo se está derribando, voy a sentarme a los pies de Jesús. Y yo quiero invitarte que aunque el mundo se esté derribando, aunque la casa se esté cayendo de mugre, Siéntate primero a los pies de Jesús Después Jesús te va a ayudar a limpiar el muro. Amén Después Jesús nos va a ayudar a atender lo que tenemos que atender Padre muchísimas gracias Por tu gracia y por tu amor para cada uno de nosotros Gracias Padre por la verdad de tu palabra Que es tan clara y tan evidente en pasajes como estos Señor A la vez Tan sencilla pero tan valiosa Tan, tan rica Señor Dios seguramente varios de nosotros Ya hemos escuchado y leído este pasaje Muchas veces Pero yo pido Dios En el nombre de Jesús Que lo nuevo, lo fresco Que tú tenías para nosotros hoy Sea soplado en cada uno de nuestros corazones que esto que hoy hemos visto en tu palabra Señor sea bien afirmado en todo nuestro corazón, en toda nuestra alma, en toda nuestra mente Y que nosotros dispongamos aún nuestras fuerzas físicas para ponerte primero y sentarnos a tus pies Señor Dios amado yo quiero pedirte perdón por mí y en nombre nuestro como iglesia como pastor de esta iglesia como sacerdote de este pueblo Señor te pido perdón por las veces que te hemos puesto segundo perdónanos porque muchas veces hemos dicho que sí que tú eres primero pero nuestras acciones han mostrado todo lo contrario Señor y nos justificamos diciendo que no tenemos tiempo que estamos cansados, que nadie nos ayuda, que estamos abrumados y cargados, pero no acudimos a ti, que eres la fuente infinita de gracia, que nos ayuda en el momento que más lo necesitamos. Perdónanos Señor, perdónanos por los momentos en que tan altivamente hemos reprochado a otros, nuestros propios familiares en casa, nuestra familia en Cristo tal vez, nos hemos quejado y hasta nos hemos enojado y nos hemos tomado el atrevimiento de decir lo que tú tienes que hacer. En lugar de con una actitud mansa y humilde preguntarte, ¿qué hago Señor? Perdónanos por no decirte simplemente, ayúdame Señor. Padre, muchísimas gracias. Por la verdad de tu palabra Y mientras transcurrimos esta semana que viene Yo pido Espíritu Santo Que tú nos llenes en este momento Y nos fortalezcas Y nos des la convicción que necesitamos Para que de maneras prácticas de verdad Te pongamos a ti primero Y nos sentemos a tus pies Al leer la Biblia Al congregarnos Al testificar Al orar Y que aunque sucedan situaciones a nuestro alrededor que no estábamos esperando o para las que no estábamos preparados, que aún así nosotros te escojamos a ti primero, Señor. Y que veamos también cómo tú honras nuestra fe, nos das la sabiduría para tomar decisiones, la gracia nos multiplica las fuerzas, el descanso, la salud, el sueño, los recursos. Para cumplir con todas nuestras responsabilidades Señor, en trabajo, en casa, en la calle como ciudadanos, en la iglesia como siervos y ministros tuyos, ayúdanos a dar el paso de fe, en el nombre de Jesús, amén, y el pueblo de Dios dice, amén, amén, que el Señor les bendiga mis queridos hermanos. Que tengan una excelente y bendecida semana donde pongamos a Dios primero y nos sentemos a sus pies. Que todo lo demás vendrá por añadidura. Amén.